0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez l'Instant Calvados, une série de podcasts immersifs qui vous emmène à la rencontre de lieux inédits et de personnages insolites. Installez-vous confortablement et plongez dans une atmosphère singulière. Je vous emmène découvrir des endroits secrets, tantôt méconnus, parfois iconiques et toujours surprenants.
1: Donc vous avez des enchevêtrements, comme ça vous tirez une ficelle et vous avez toute une pelote qui vient derrière avec une histoire qui en entraîne une autre. C'est un labyrinthe dans l'histoire, c'est un labyrinthe dans le temps. Je crois que le labyrinthe est notre marque de fabrique.
0: Je me retrouve euh, devant le château de Fontaine-Henri où m'accueille le marquis Pierre Apollinaire de Luençon. Alors si vous deviez décrire euh, l'esthétique
1: voilà, de ce château, si on ne peut pas dire que c'est un château de la Loire, mais il y a quand même... Euh... Oui, alors il y a les grands toits qui euh, donne de l'élan à cette construction et donc souligne le caractère renaissance qu'il peut avoir.
0: Et donc ça en fait une particularité, un hein, des... Bah
1: c'est les les, les plus hauts de France. En termes de charpente, 16 mètres, euh, c'est ce qu'il y a plus haut. A on a peut-être un ex aequo, euh, mais je ne sais pas où. Je... Enfin voilà. Et en revanche, ce qui est assez surprenant c'est qu'il euh, y a une pièce sous les charpentes qui a été habitée, il y a une grande cheminée c'était une pièce d'habitation mais à une époque où la toiture n'avait pas été mise en place et où les murs montaient plus haut et en fait ces toitures ont été mises en place par l'architecte Blaise le prêtre sous François 1er pour donner de l'élégance au bâtiment qui était un châtelet assez austère euh, écrasant, lugubre mais habitable, Tandis que maintenant c'est joli et inhabitable <rire> Oui, donc sur cette terrasse, j'ai un cousin qui, le 6 juin 44, était venu, malgré les interdictions, regarder tous les blindés qui déferlaient venant de Juno Beach, c'est-à-dire en l'occurrence ici Bernière, et il a été aperçu par un chef de char canadien euh, qui a tiré en fait deux coups de semonce dans les toitures euh, pour voir s'il y avait un tir de réplique, en l'occurrence une mitrailleuse qui aurait été montée sur vérin, ici sur cette terrasse, à l'abri du parapet. Comme il n'y a pas eu de tir de réplique, il est reparti vers Carpiquet puisque le but de ces chars, c'était de neutraliser l'aérodrome de Carpiquet. Le château est très composite, malgré une harmonie une élégance d'ensemble, mais il est totalement composite et je dirais presque qu'il est incohérent. C'est-à-dire que quand on circule à l'intérieur, euh, on passe d'une époque à l'autre, on passe à travers des murs qui furent des murs extérieurs, des murs importants qui font quelquefois dans un mètre d'épaisseur. Euh, on ne sait pas très bien où on est. Et je pense que le terme qui qualifierait le mieux ce château, c'est que c'est un labyrinthe. Mais il n'a pas été voulu comme tel. Ce sont les, tra les transformations successives, sans plan d'ensemble, qui en ont fait un labyrinthe. Donc vous voyez que à toutes les époques, on a reconformé le château d'une manière différente, en fonction des besoins du moment. Et la grande salle a disparu. Alors, comment on fait vivre un château aussi vieux que celui-ci Tout ce que l'on fait ici, en termes de visite ou d'animation ou de jeu, exprime la réalité de ce château ou dérive de son identité profonde. Et c'est pour ça qu'on ne manque pas d'imagination, parce que ce château est invraisemblable. Il a tellement de clés d'entrée thématiques, si vous voulez qu'on n'a que l'embarras du choix, on ne sait même pas comment définir ce château. Dire toiles les plus hautes de France, bon, c'est un aspect, mais il y en a d'autres. Euh, il y a un aspect familial, il y a un aspect héraldique, il y a un aspect initiatique, il y a un aspect alchimique, etc. Je peux, je peux, il, y a, il y a les courses de trop. Il y a mille choses. Vous allez voir. Alors, attention la, attention à la tête. J'ai compris, grâce à quelqu'un qui connaissait, qui connaît extrêmement bien la symbolique visuelle à travers le monde entier, j'ai compris qu'il y avait ici un symbole alchimique. C'est ce personnage qui est là, euh, qui a un faciès que je pensais être un peu asiatique, mais en réalité c'est un Africain, parce que le premier stade du travail de l'alchimiste est ce qu'on appelle l'œuvre au noir, et il tient une grande cuillère pour montrer qu'il est un cuisinier. Parce que les alchimistes, entre eux, ne disent pas « moi je suis aussi un alchimiste », ils disent « je suis moi aussi un cuisinier ». Donc tout ça, ce sont des symboles repris par les alchimistes et euh, en fait j'ai pu établir par les sculptures qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur du château qu'il y a trois générations de membres de la famille d'Arcourt qui étaient des seigneurs de Fontaine-Henri à une époque où on appelait cette, cette seigneurie fontaine Harcourt. et ils ont placé des symboles alchimiques sous Charles VIII, sous Louis XII et sous François Ier. Alors c'est une découverte récente que j'ai fait en juillet 2019, lorsque j'ai demandé à ce personnage, euh, dont je disais qu'il connaissait très bien la symbolique visuelle à travers le monde, je le place devant les façades qui sont ici, au, autour du puits, et je lui dis, d'après toi, qu'est-ce que ça raconte Pour moi, il y a un récit, mais je ne suis pas capable de le comprendre. Là, il me dit, oh, c'est un catalogue classique de l'alchimie.
0: – L'alchimie, si on
1: devait euh, décrire, euh, enfin expliquer ce qu'est l'alchimie ?– C'est un processus de quête de la sagesse à partir d'une sorte de travail sur soi, mais projeté sur des éléments matériels. On fait quelque chose qui ressemblerait à ce qu'on appelle aujourd'hui de la chimie, mais en fait ça n'a rien à voir. La, pour autant que je le sache, hein, euh, l'alchimie est une démarche euh, d'acquisition de la sagesse. Et j'en veux pour preuve, le nombre de représentations de cette figure que l'on appelle l'homme vert et que les alchimistes appellent nature, naturante, c'est ce personnage, mais qui est très connu, on en, on en voit des images absolument partout, ce personnage souvent représenté en feuillage, avec des cheveux qui sont solaires, avec euh, des favoris, une moustache, une barbe qui, qui rayonne dans tous les sens. Et en réalité, on l'appelle nature naturante parce qu'il reverdit en permanence. C'est précisément le but de la démarche alchimique que d'acquérir cette sagesse qui vous confère l'éternité. Et la vie éternelle, ce n'est pas d'être éternellement sur terre, c'est d'avoir une conscience qui, sur, qui dépasse le temps et qui fasse de vous qui vous êtes.
0: Des choses à révéler, euh, bah vous nous en révélez <rire> aujourd'hui et vous en révélez aussi lors de visites. Euh, je crois même que lorsqu'il y a des petits garçons qui,
1: euh, qui se baladent dans le château, vous, vous faites un adoubement Alors, il m'est arrivé, enfin il m'arrive tous les ans effectivement lors de notre festival Jeu et Chevalerie, d'adouber des enfants euh, chevaliers euh, du château de Fontaine-Henri ou gentes dames du château de Fontenay, mais quand ils sont plus petits, euh, je les adoube dame oiseau, ou damoiselles ou petit pages, selon le cas, et je sens qu'ils ils grandissent. Et maintenant, il y a des adultes qui demandent à se faire adouber, alors il va falloir que euh, je, je crée une gradation, euh, <rire> une pro un cursus progressif pour arriver, je, je ne sais pas, jusqu'à jusqu 77 ans. <rire> Alors ici, nous sommes euh, dans cet escalier, nous sommes pendant la guerre de Cent Ans. Donc c'est un, un, un bout de logis qui a été construit par une femme qui était seigneur de Fontaine-Henri après le décès de son mari. Et on a eu plusieurs femmes qui étaient seigneurs de Fontaine-Henri. Ce qui montre bien que l'ancien régime euh, n'était pas du tout machiste comme on peut le croire et comme on le dit aujourd'hui. On a eu plusieurs femmes seigneurs de fontaine
0: une visite euh, concrètement, euh, comment elle se déroule
1: Alors il y a plusieurs types de visites, bien sûr il y a les visites classiques avec les guides euh, où l'on visite un certain nombre de pièces qui sont des pièces emblématiques avec des objets eux-mêmes emblématiques et euh, c'est assez riche de contenu. Il y a euh, peut-être matière à augmenter un peu cette visite par une pièce de plus qui serait la chambre de ma mère et je suis en train d'y travailler. Et notamment en évoquant, et ça c'est pour les, les, les mois qui viennent, en évoquant son passé de résistante, parce qu'en Belgique on en parle. Et la province d'Anvers euh, a édité une publication où on met ma mère en couverture et on, pour évoquer son, son passé de résistante. Et elle transportait des fonds au nez et à la barbe des Allemands qui étaient dans tous les transports en commun de Bruxelles. Et elle, petite jeune fille à l'air innocente, transportait des sommes considérables au risque de la chambre à gaz. Euh, donc, on a, des, on a des histoires qui sont des histoires vraies et euh, surtout ne pas inventer, être dans le vrai. Et ce que je dis à nos visiteurs, c'est qu'ici, on est dans l'authenticité de quelque chose qui est très familial mais qui rejoint la grande histoire quelquefois par des petits côtés. Il y a des visites thématiques euh, sur le thème de la renaissance, sur le thème éventuellement de la manière dont on se nourrissait à certaines époques du passé, les, les thèmes euh, notamment enfin, dans le, pris dans l'histoire et dans la chronologie, le, les thèmes ne manquent pas. Euh, et nous sommes en train également euh, de travailler la visite extérieure du château parce que sur le plan architectural, il y a beaucoup à voir et à dire, nous avons un labyrinthe et euh, j'ai en projet d'autres labyrinthes parce que nous sommes vraiment le château du labyrinthe ou des labyrinthes. – Et vous faites également des visites à la bougie. – Alors le soir, bien sûr, on fait des visites nocturnes, bien, tout à fait, et euh, c'est très demandé, euh, c'est très agréable parce qu'on a une découverte beaucoup plus intimiste. Et euh, le, si c'est moi qui, qui, qui visite, je dis euh, qu'à tel endroit, ben, j'étais avec ma grand-mère quand j'étais jeune et on jouait à des, certains jeux de cartes, le 31, l'écarté, etc., euh, on, et je montre l'endroit où l'on se tenait en hiver quand on voulait se chauffer parce que euh, vous avez pu vous rendre compte que le château n'est pas très chaud et il faut chercher les, points, euh, les, les pièces chauffées. Et je dois dire, mon père, lui, déposait des châles en, 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 en mer et en, ou en cachemire sur tous les fauteuils. Quand il se déplaçait, il prenait un châle, se couvrait, le déposait sur un autre fauteuil et puis il, il en reprenait un quand il se déplaçait, etc., etc.
0: Ah, ça, c'est
1: des pièces qui ne sont pas ouvertes au public. Non, non, non. non. Euh, ça, c'était une lingerie à l'origine. Là, c'est un petit arbre généalogique pour montrer notre descend... le fait que nous descendons d'un certain Duncan Williamson, chevalier, qui, avait... qui était chevalier, qui avait épousé Alice Mackenzie of Kentall. Il avait un fils qui s'appelait Thomas, qui avait épousé Isabelle Forkett. Donald, qui avait épousé euh, Mathilde Oliphant William qui avait épousé peut-être une histoire et puis Thomas, un autre Thomas qui est venu en France et qui a été archer de la garde écossaise du roi de France, un des 25 archers nobles écossais de la garde du roi de France euh, en vertu d'un traité qui avait un nom connu, The Old Alliance la vieille alliance qui faisait qu'un su sujet du roi d'Écosse sur simple lettre au roi de France devenait sujet du roi de France et inversement et le Roi de France, c'était établi par, ce, par ce, ce traité, The Old Alliance, le roi de France avait une garde écossaise et la garde écossaise n'était pas destinée à le protéger contre l'armée anglaise, 25 gentilshommes ne pouvaient rien faire contre l'armée anglaise, c'était en fait des gens étrangers, totalement fidèles à leur patron par conséquent et qui le protégeaient contre d'éventuels rivaux qui voulaient être calife à la place du calife. Tous ces gens qui étaient puissants et qui avaient des prétentions au trône de France. Donc les, les Valois se protégeaient comme cela avec des écossais autour d'eux. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés en France. Les courses de trop, je vous ai parlé des courses de trop. Vous savez pourquoi mes ancêtres ont créé des courses de trop Parce que les paysans étaient appauvris par les conséquences économiques de la guerre de 1870. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider les paysans à mieux gagner leur vie On ne pouvait pas agrandir leurs champs pour qu'ils aient plus de, plus de marchandises à vendre. Et on, ils se sont dit, on chasse à court. À la chasse à court, on trotte beaucoup. On a des chevaux qui sont très entraînés, à la vitesse et à l'endurance, mais trop. Un trotteur, c'est un demi-cent, ce n'est pas un pur ce n'est pas un cheval fragile qu'il faut un euh, qu'il faut élever dans un haras. Un agriculteur peut élever un demi sang trotteur. Donc, on va créer des hippodromes et comme ça, ces gens pourront s'affronter, leurs élevages vont prendre de la valeur et c'est comme cela qu'ils auront euh, des revenus complémentaires grâce à leur production hors sol de chevaux de compétition, si ce n'est pas intelligent ça. – Et là, il faut rendre hommage aux gens des métiers, les tailleurs de pierre pour commencer. Et nous faisons avec les enfants, mais quelquefois des adultes, des ateliers de taille de pierre, et certains ont trouvé leur vocation de taille de pierre en participant à des ateliers qu'on avait faits ici. Et ça, c'est ma grande fierté. Il m'est arrivé de recevoir une frêle jeune femme qui avait à cette époque-là 22 ans, et qui me dit « Je suis tailleur de pierre Je la regarde un peu étonnée, elle était tailleur de pierre professionnelle, mais elle avait à terminer son diplôme, et elle me demandait la permission de s'asseoir dans le grand vestibule pour faire des croquis-cotés des ouvertures gothiques qui sont dans cette pièce. Je lui dis « Oui, je vous y autorise, mais à une condition, c'est que je puisse vous filmer de temps en temps, de manière à garder une trace de cette activité qui me paraît éminemment culturelle. La culture, ce n'est pas uniquement du matraquage de choses abstraites. La culture, ça commence quelquefois par l'expérience des mains. La sensation de la pierre, la sensation du ciseau et celle du maillet avec lequel on tape pour essayer de réaliser une fleur de lys ou un léopard de Normandie. Donc... On a des choses magnifiques à faire, on a des choses qui sont dorées à la feuille, on a de la peinture, on a de la peinture à l'eau, de la peinture à l'huile, on a des vernis, on a, etc., du parquet, des parqueteurs. C'est un beau métier, parqueteur. Bon, euh, une culture par le regard, par le toucher, une culture par l'objet, c'est une culture qui se grave en vous et qui n'est pas un truc purement cérébral. Alors, je vais vous emmener à un endroit un peu insolite. Euh, on a appelé ça salle des gardes mais c'est peut-être pas le, la bonne appellation mais en tout cas c'est le nœud de communication du château vous avez cinq escaliers qui partent de cette pièce et ça ne se voit pas et un souterrain donc c'est vraiment le nœud de communication et vous avez sur les clés de voûte des trous avec des attaches tronc, tronc, tronçonnées euh, tronquées en réalité ce sont d'anciennes attaches de poulies parce que si vous regardez le long des murs il y a un peu partout des, euh, des anneaux donc, on attachait des plateaux euh, que suspend, euh, à, des, à des cordes que l'on surélevait grâce aux poulies et qu'on fixait aux anneaux pour mettre toutes les marchandises hors de l'humidité du sol et hors de portée des rats. Je ne sais pas si tout château n'est pas un peu insolite quand même, par définition. Celui-là, ça se voit et euh, les circonstances ont fait que l'insolite a fait des petits votre vie est liée à ce lieu, à ce château. Ça fait quoi d'avoir un lien comme ça, intime depuis toujours, avec un endroit Écoutez, il y en a qui ont un lien encore plus intime, c'est ceux que j'appelle les éponymes. C'est les gens qui s'appellent Léotouin et qui sont propriétaires depuis 800 ans du, de la tour d'Anjony en Auvergne. Ils Vous n'appelez portent... pas Fata... Fontaine-Henri Je priori. ne m'appelle pas fontaine -Henry. je m'appelle Williamson. Et donc moi je suis d'origine tribale, et non pas d'origine terrienne en remontant à mes ancêtres, aux, mais aux ancêtres dont je porte le nom. Il y a un philosophe paysan qui s'appelle Alexis Arethlendres, et dans l'interview que je faisais de Alexis Arethlendres, puisque j'étais journaliste, il me dit avec son accent bernet « on est quelqu'un que s'il en est de quelque part ». On est toujours lié à un endroit, sauf qu'on le sait ou on ne le sait pas. Et l'endroit peut être un lieu d'adoption, euh, moi, il se trouve que ça se voit, et euh, dans ma famille, presque tout le monde a un, un château ou une propriété terrienne, car nous faisons partie de cette sociologie qui est l'aristocratie terrienne. Donc, que, que ma vie soit asso associée à un lieu, ça m'a toujours paru naturel, même si je n'avais pas été l'héritier de ce lieu-ci. Je serais allé chez ma sœur, chez mon, chez mon père, chez, chez mon cousin. Regardez, lorsqu'on a voulu euh, commémorer les 50 ans du décès de ma grand-mère, on était 340, 341 même. Eh bien, tous se sont sentis comme appartenant à fontaine C'est une appartenance. On est quelqu'un que s'il en est de quelque part. Alors, et si on se donnait rendez-vous dans 10 ans à quoi ressemblerait le, le château En bon, ce qui me concerne, peut-être un cercueil. Euh, mais je m'entraîne beaucoup pour être le, le fantôme de l'endroit. <rire> euh, je révise mes leçons. Quant à euh, ce qui sera visible du public, j'espère que ce sera la même chose en mieux, avec le même esprit et avec des révisions, des restaurations Quelques révisions, euh, mais des restaurations, euh, un peu plus de pièces à visiter. Pas beaucoup parce qu'on ne peut pas tellement le faire. Mais euh, éventuellement, on ne va pas aller dans 10 ans. On va aller en 27, le millénaire de Guillaume Le Conquérant. Et là, euh, je crois qu'on a aussi des choses à dire. Oui, parce que le, le château, euh, il y a de la pierre de Caen. Alors, il y a de la pierre de camp. Euh, il est entièrement en pierre de camp. Euh, et puis, euh, il y a aussi deux aspects que l'on traite, on commence à traiter. L'un des aspects, c'est comment ce château a été construit, comment est-ce que les objets ont été fabriqués.
0: – Merci beaucoup, merci d'avoir accueilli bah, tous les auditeurs qui nous écoutent et qui pourraient euh, bah, du coup visiter ce, ce château
1: qui est ouvert euh, Alors, à partir de… – Alors, nous sommes ouverts les week-ends, le samedi après-midi, c'est moi qui guide de visite. le euh, dimanche, on a des visites euh, plus larges, des visites classiques, et à partir de Pâques, nous avons des visites classiques euh, tous les week-ends, y compris le samedi. Et puis… Nous avons des festivals. Au mois de juin, on fait un festival année 40. Euh, en juillet, on fait le festival Jeux et Chevalerie. On a des occasions euh, particulières euh, qui ne sont pas forcément complètement arrêtées pour la saison 2023. Non, il faut suivre notre actualité sur le site internet du château. Et euh, là, on a toutes les informations. Merci beaucoup. Euh, merci de nous avoir révélé de euh,
0: nombreux mystères qui entourent ce château et il y en a plein encore à découvrir, donc à faire, à suivre.